0: Beratung hat auch immer was, zumindest für mich, mit Haltung zu tun. Was BCG für den Mitarbeiter so besonders macht, ist das Umfeld, in dem man sich be bewegt und die Möglichkeiten, Dinge zu gestalten und das von Tag 1 an. Das, was grundsätzlich die Überzeugung hinter unserer Beratungsleistung ist, dass wir eine Haltung auch einbringen, dass wir beraten, dass wir unsere Meinung teilen, unsere Expertise teilen. Die gilt für alle Kunden, unabhängig davon, ob öffentlich oder nicht öffentlich.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute wieder eine der Machtwas-Folge. Ich bin hier versehen in einem der Zentren der deutschen Wirtschaft, sozusagen einer der wichtigen Ecken in Hamburg im äh, Büro der Boston Consulting Group, äh, BCG, sagt euch bestimmt was. Ähm, ich habe auf Instagram mal gesagt, das ist so eine der erfolgreichsten und äh, besten und teuersten Unternehmensberatungen, äh, wurde ich direkt korrigiert, äh, die teuersten im Zweifel vielleicht dann doch nicht, aber das werden wir gleich mal äh, besprechen und äh, ja, ich habe hier Caroline Eistert vom äh, Mikrofon. Sie ist Partnerin hier im äh, Hamburger äh, BCG-Büro und was sie in ihrer Funktion als Partnerin alles so macht, das erzählt sie uns heute und noch ein bisschen mehr. Liebe Caroline, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Michael. Ich freue mich, hier zu sein heute.
1: Habe ich dich richtig vorgestellt? Du bist äh, Partnerin äh, tatsächlich?
0: Absolut korrekt. Offiziell meine Berufsbezeichnung quasi, meine Titelposition ist Managing Director and Partner. Aber Partnerin ist, glaube ich, das Wunder, man sich langläufig am besten was vorstellen kann.
1: Damit sind wir schon direkt äh, bei dem sozusagen bei der Struktur einer Unternehmensberatung, äh, das Partnermodell. Viele äh, Leute da draußen können sich vielleicht gar nicht so richtig was vorstellen. Ja, sie kennen irgendwie den Abteilungsleiter oder sie kennen einen Geschäftsführer aus einem normalen Unternehmen, äh, äh, kennen auch einen Besitzer eines Unternehmens und äh, Partner klingt immer so ein bisschen, so es klingt so ein bisschen auch nach Anwaltskanzlei. da Hat man das vielleicht schon mal gehört? Äh, magst du äh, kurz mal kurz mal die Struktur vorstellen eurer äh, Organisation und erläutern, was genau bedeutet das eigentlich, Partnerin zu sein bei einer Unternehmensberatung?
0: Gerne. Also zunächst mal vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zur Einsortierung. Was ist BCG eigentlich vorneweg? Vielleicht ist das ja auch nicht jedem direkt geläufig. Also BCG ist eine der führenden, global führenden Strategieberatungen, sprich wir unterstützen Unternehmen, Organisationen dabei, auch sogar im Bereich der öffentlichen Hand, die großen strategischen Fragestellungen, große Herausforderungen dieser Zeit zu bewältigen. Das reicht so von Themen wie zum Beispiel, wie stelle ich mich als Unternehmen zukunftsgerichtet aus, Geht natürlich ganz tief auch an die Themen Digitalisierung, Zukunftsorientierung rein. Wie sichere ich mich äh, ab, auch zum Beispiel in Krisenzeiten, Stichwort Lieferengpässe. Oder aber auch natürlich ein ganz, ganz großes Thema, wo wir sehr aktiv in den letzten Jahren sind, ist natürlich auch, wie bekomme ich es hin, ein Unternehmen, eine Organisation klimafreundlich, klimaneutral weiterzuentwickeln. Das ist so ein kleiner, kleiner Querschnitt im Grunde genommen der Themen, die wir machen. Da könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden, aber du wolltest ja eher ein bisschen was äh, wissen dazu wie wir eigentlich auf, aufgebaut sind. In der Tat ist es so, dass BCG als Unternehmensberatung nicht so den klassischen Vorstand, wie man es aus dem Industrieunternehmen kennt, hat, sondern BCG. die Hauptentscheidungen bei BCG werden von den global etwa 1.500 Partnerinnen und Partnern getroffen. Ähm, die sind auch Miteigentümer dieser Firma und treffen sich zweimal im Jahr, äh, um über die großen strategischen Fragestellungen für BCG, Aufstellung, Weiterentwicklung etc., ähm, zu entscheiden. Darüber hinaus gibt es natürlich aber auch ähm, auf der regionalen, überregionalen, aber auch globalen Ebene Führungsteams, die das operative Tagesgeschäft managen. Und eine Besonderheit vielleicht auch noch direkt angeführt. Bei uns ist es so, dass ähm, jeder Partner, jede Partnerin natürlich Kundengeschäft macht, also genau an den gerade skizzierten Fragestellungen mit ihren Kundinnen und Kunden arbeitet. Darüber hinaus aber auch die meisten noch eine Funktion für das Unternehmen ähm, innehaben. Also zum Beispiel im Bereich Business Development, HR-Themen aktiv sind, ganz aktiv an Themen, ja auch forschen. BCG publiziert pro Jahr über 400 ähm, Reports zum Beispiel auch zu gesellschaftlichen aktuellen Fragestellungen. Oder aber in meinem Fall ist es so, dass ich auch einen nicht unwesentlichen Teil meiner Zeit dem Recruiting bei BCG widme. Das heißt, dem Finden der besten und klügsten Köpfe für uns.
1: Das passt. Ähm, viele unserer Hörerinnen und Hörer werden euch dann äh, jetzt demnächst nochmal eine Bewerbung Ich bitte schicken. drum, ja. <lacht> aber ähm, spannend, spannend an der Stelle, Du, du sagtest gerade äh, Partnerinnen und Partner, denen das Unternehmen auch gehört, das heißt es gibt nicht so diese Situation wie in anderen Unternehmen, dass es da draußen Aktionäre gibt meinetwegen oder Anteilseigner einer an GmbH oder so, die gar nicht in dem Unternehmen arbeiten, sondern äh, BCG gehört den Leuten, die auch für und mit BCG arbeiten, kann man das so sagen?
0: Das kann man nicht nur so sagen, das ist so,
1: absolut. Okay. Das ist ja das ist ja schon immer immer mal ganz gut, irgendwie, dass man ähm, wenn man hier unterwegs ist und eine gewisse Hierarchiestufe erreicht hat, ähm, dann äh, ja nicht für die andere Tasche arbeitet, sondern für die eigene auch, wenn man das einfach mal so monetär betrachten möchte. Hat
0: natürlich noch die eine oder andere Facette mehr, aber ja. genauso ist es
1: ja. absolut. Mhm. Und und man darf natürlich mitbestimmen dann als Anteilseigner. Das so ist
0: es. Man kann nicht nur, man darf nicht nur, man muss. Ja, ja. Also auch das gehört natürlich zu den Pflichten, die man dann als als Miteigentümer der Firma hat. Absolut.
1: Ja und ähm, dann hast du äh, zusätzlich noch die Position Managing Director. Das ist dann könnte man quasi sagen so eine Art wie wie Geschäftsführung äh, so in einem in einem in Anführungsstrichen normalen Unternehmen mit einer anderen äh, Struktur sehr sehr spannend. Äh, Du hast gerade, äh, hast du gesagt, wie viel Partner? Ich glaube 1.500 äh, weltweit. Mhm. weltweit und äh, weltweit Mitarbeiter insgesamt, das ist eine, eine offizielle Zahl auch, die ihr kommuniziert? Ja,
0: das sind um, um die 25.000 mittlerweile. Ja. Sehr stark gewachsen in den letzten Jahren, wir haben sehr, sehr starke Wachstumsjahre hinter uns und das schlägt sich natürlich auch an der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja.
1: Und gibt es äh, weltweite Regionen, wo ihr besonders stark seid oder äh, ist das äh, quer über die Welt verteilt?
0: Es ist quer über die Welt verteilt, aber auch da haben wir natürlich Regionen, in denen wir noch stärker wachsen als in anderen. Aber die großen Schwerpunkte sind natürlich Asien, Europa und USA für uns. Aber ähm, wir machen kontinuierlich auch neue Büros auf. Die neueste Neueröffnung ähm, ist in Costa Rica zum Beispiel auch. Also Südamerika ist jetzt auch ein Markt, wo wir stärker auch wieder mit reingehen. Das heißt, äh, Wachstumskurs auch äh, auf Regionen und Ländermärkte
1: bezogen. Okay, Costa Rica klingt spannend. Da würde ich fast schon eine Bewerbung äh, schicken, nur ich glaube, ich hätte halt keine Chance. Äh, mein Abi war wahrscheinlich zu schlecht.
0: Aber da sind wir schon ja. bei den ersten ersten Mythen rund um Beratung. ja. Aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf. Und es ist ja nicht immer nur die eine Note, der eine Datenpunkt im Lebenslauf, der darüber entscheidet, ob man mal BCG Berater oder Beraterin wird.
1: Okay, vielleicht um, um, da, um da drauf zu gucken, mh, bevor wir uns angucken, wer arbeitet bei euch ähm, und welche Voraussetzungen muss man mitbringen, um äh, sozusagen bei euch arbeiten zu dürfen und andersrum, was bietet ihr auch den, den Leuten, damit die dann auch bei euch ähm, an Bord kommen und auch an Bord bleiben. Ähm, gucken wir doch vielleicht mal darauf, was genau ist so der Job, den, den ihr macht, beziehungsweise äh, was ist das Produkt, was ihr euren, euren Kunden anbietet. Du hast gerade schon gesagt, ihr Beratet öffentliche Organisationen, genauso wie Industrieunternehmen beratet oder Handelsunternehmen, ähm, alles mögliche, was da was da so ähm, draußen unterwegs ist. Ich glaube, ihr wart sogar dabei, ähm, die Finanzaufsicht irgendwie zu, zu beraten, habe ich irgendwo gelesen, äh, also so eine öffentliche Institution sozusagen, äh, die die äh, Gesetze umsetzt, äh, zumindest, wenn, wenn ich es richtig verstehe. Ja, magst du, magst du da mal, mal drauf schauen? Was ist so der typische Fall? Äh, kann es sein, dass ein Unternehmen sagt, Mensch, bei uns gehen hier die Umsätze zurück und wir wissen nicht so genau, warum? Ich frage doch mal die Kollegen vom BCG, ob die sich nicht angucken wollen und die dann quasi den Zaubertrang für mein Unternehmen mitbringen, damit es wieder vorangeht? Oder Oder wie funktioniert das?
0: Den Zaubertrank fertig aus dem Regal und das Produkt, das eine, das, das gibt es so natürlich in der Form nicht. Ja? Die ähm, die, The die Themenfelder, die, die Beratungsmandate, die wir haben, die sind extrem unterschiedlich. Natürlich einerseits Industrie, Kundengruppe, die wir begleiten, meistens natürlich auf dem sogenannten C-Level, also für die Top-Vorstände, die Top-Entscheider in einem Unternehmen. Ähm, aber auch äh, die, die, die Fragestellungen, mit denen wir äh, konfrontiert werden und zu denen wir an Bord geholt werden, sind sehr, sehr unterschiedlich. Ein paar Beispiele, so die Klassiker, glaube ich, ja Umsatzentwicklung, ähm, neue Investitionen. Das sind natürlich so die Klassiker, die einem sofort in den Kopf kommen, wenn man darüber nachdenkt, was eine Strategieberatung eigentlich macht. Aber de facto ist das ein ganz, ganz kleiner Teil oder natürlich immer noch ein wesentlicher, aber ein kleiner Teil dessen, was wir tun. Es geht sehr, sehr stark auch um solche Themen wie Zukunfts, Zukunftsaufstellungen. Ich hatte es ja eingangs schon ein bisschen gesagt. Was sind die großen Potenziale der Digitalisierung, die man als Unternehmen für einen Wettbewerbsvorteil nutzen kann? Es geht um solche Fragestellungen auch, wie entwickle ich meinen Personalkörper weiter? Welche Fähigkeiten brauche ich eigentlich künftig? Wo muss ich jetzt schon anfangen, Upskilling, Rescaling zu betreiben, um für die künftigen Herausforderungen gewappnet zu sein? Ein ganz, ganz großes Thema. Über 400 Beratungsprojekte pro Jahr beschäftigen sich bei uns mittlerweile um mit dem Thema Klimawandel. Wie kann ich es als Unternehmen schaffen, klimafreundlich mich aufzustellen? Also es ist ein ganz, ganz breiter Strauß an Themen. Und das eine klassische Produkt, mit dem wir, es wird es uns leichter machen, von Kunde zu Kunde ziehen, das gibt es so gar nicht. Deswegen auch die Lösungen, die wir mit den Kunden erarbeiten, sind immer sehr individuell auf die jeweilige Fragestellung zugeschnitten und müssen natürlich auch passgenau im Grunde genommen auf auf die Fragestellung äh, einzahlen. Deswegen auch ist bei uns jedes Projektansatz immer sehr individuell. Die Teams werden sehr individuell zusammengestellt, dass das nach Fähigkeiten, Expertise, Regionen aber auch, auch da hilft natürlich jetzt ein Stück weit, dass wir alle digitaler und äh, virtueller arbeiten als früher, dass man einfach passgenau für die jeweilige Fragestellung dem Kunden das Team auch hinstellt, was er dann braucht, um die richtige Lösung zu erarbeiten und vielleicht noch einen Satz, und dann äh, mache ich erstmal eine Pause, ähm, es ist ja auch so, dass wenn wir an einem Produkt, an einer, an einer Lösung mit dem Kunden arbeiten, das nie im stillen Keller Kämmerlein passiert, sondern wir sitzen immer mit dem Kunden, mit dem Kundenteam, ja, es ist im Idealfall auch immer paritätisch besetzt, also für einen BCG-Berater gibt es auch mindestens einen Ansprechpartner auf Kundenseite, an den Fragestellungen und ringen da gemeinsam um die beste Lösung, also dieses Klischee, der Berater kommt, saugt wie ein Staubsauger alle Daten irgendwie ein, zieht sich zurück und kommt dann sechs Wochen später in ein Lenkungsgremium und präsentiert irgendeine Lösung, das ist so nicht, ja, das ist ein Miteinander, Ringen und arbeiten um die beste Lösung und hat auch immer ein Befähigungselement für unsere Kunden natürlich ein Stück weit mit.
1: Ja, das Befähigung, Befähigungselement, das müssen wir gleich nochmal genau mhm. definieren, weil ja einer der, einer der Vorurteile generell gegenüber Unternehmensberatern ist ja immer, ja, die gucken so von außen drauf, haben gar keine Ahnung von dem Geschäft, was wir hier jeden Tag machen. Überrascht mich nicht, und, dass äh, du damit
0: jetzt kommst, aber ist okay. Aber
1: <lacht> das, das ist ja tatsächlich der Punkt, wo man sagt, okay, wir bringen euch was mit, mit dem ihr wirklich die Erkenntnisse, die wir jetzt aus dem Beratungsprojekt gewonnen mhm. haben, auch auf die Straße bringen äh, könnt.
0: Auch damit über, äh, unterstützen, sorry, dass ich unterbreche, aber auch da unterstützen wir mittlerweile. Ne? Dieses nur Strategiekonzepte bauen, ähm, das ist auch ein wesentlicher Teil, aber wir sind auch nicht selten in Mandat, äh, Beratungsmandaten mit für die Umsetzung verantwortlich, was auch richtig ist. Ja.
1: ja, das ist ein, ein sehr spannender Punkt, weil ähm, wir nach den, nach den ersten äh, Stichpunkten, so Managementberatung, äh, C-Level etc., würde man ja schon den Eindruck kriegen, dass ähm, ihr quasi mit der Geschäftsführung oder mit dem Vorstand darüber redet, meinetwegen, äh, wie in, welchen, in welches Marktsegment geht man jetzt als Automobilbauer? Ja, Also muss man jetzt irgendwie ein Elektrofahrzeug bauen, ja oder nein? Was sich ja Stand heute schon erledigt hat, diese Frage, aber das wäre vielleicht vor fünf Jahren bei VW irgendwie oder bei, bei, beim Daimler, ein Thema gewesen, wo man dann hätte in der, in der Vorstandsrunde ähm, äh, diskutiert und dann wird es irgendwann eine Entscheidung geben. Aber jetzt seid ihr dann auch so weit, dass oder was heißt seid ihr, ihr äh, beratet dann auch, wie man so ein Thema umsetzt. Also ich sag, bleiben wir bei dem Beispiel: Automobilkonzern sagt, wir wollen jetzt auch in den Bereich Elektromobilität einsteigen. Dann würdet ihr auch sagen. Wir gucken mal irgendwie, wie man neue Produktionsstraßen aufbaut, woher kriegt man Batterien, solche Themen be begleitet ihr dann auch. Also es ist nicht nur strategisch, sondern es ist auch so zumindest leicht operativ, was ihr macht.
0: Absolut. Und das ist ja auch einer der großen Gründe oder der Treiber dahinter, warum wir auch zum Beispiel im Recruiting sagen, wir suchen eben nicht nur die Betriebswirte, die das Modell dahinter rechnen und einem sagen, warum man jetzt in X-Revenue-Pool XYZ gehen sollte, sondern wir brauchen die breite Fachexpertise, die auch zum Beispiel, um in deinem Beispiel zu bleiben, die technischen Komponenten verstehen. Die verstehen, was es braucht, um so ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. Und das geht eben nur, wenn wir aus allen Lebens- und Fachbereichen im Grunde genommen die besten Köpfe haben und zusammenbringen, damit man eben multidisziplinär so eine Fragestellung auch dann betrachten und ja, auf die Straße bringen
1: kann. Ja. Und gibt es auch oft so Themen, ähm, wo ihr gefragt werdet von einem, von einem Vorstand beispielsweise, in welches äh, Geschäftsfeld sollen wir jetzt eigentlich reingehen, investieren? Also wir wissen, ja, irgendwie, ich bin ein Logistikkonzern und überlege mir jetzt, ja, muss ich jetzt irgendwie das Thema Schifffahrt angehen oder nicht oder soll ich doch nochmal lieber irgendwie ein paar mehr LKWs kaufen oder soll ich vielleicht was, ganz was anderes machen, irgendwie Software entwickeln? Werdet ihr sowas auch gefragt?
0: Sowas werden wir auch gefragt, aber es ist nicht nur zum Beispiel, ich würde gerne noch mal eine andere Facette aufmachen, weil du sehr stark mhm. auf den ganzen Bereich Industriegüter ähm, äh, ja gerade unterwegs bist, auch ein wichtiges Standbein, aber ich erzähle vielleicht mal ein bisschen aus meiner Kundenpraxis äh, und aus meinem Kundenalltag. Ich, ähm, bin im Bereich Gesundheitswesen ähm, aktiv, also bin verantwortlich Teil unseres Kundengeschäfts äh, im Bereich Healthcare und bin da vor allen Dingen spezialisiert auf Krankenkassen. Und Krankenkassen ist natürlich auch so ein bisschen ein halb öffentlicher Bereich. Die stellen sich aber auch genau diese Fragen. Wie sieht unser Versorgungsangebot flächendeckend für Versicherte in Deutschland eigentlich in fünf, sechs, sieben Jahren aus? Was ist der neue Gesundheitsbegriff? Reicht es eigentlich noch, quasi Leistungen zu erstatten, wenn ich zum Arzt gehe oder muss ich nicht... Versorgung im Rahmen der neuen digitalen Angebote ja, ganz anders denken. Die Zukunft der Geschäftsstelle. Wie komme ich künftig mit meinen Versicherten in Kontakt? Habe ich nicht einen anderen Versorgungsauftrag, als nur Rechnung zu bezahlen? Werde ich nicht künftig zum Begleiter meiner Versicherten? Stichwort auch Prävention. ja, Ein ganz großes Thema im politischen Kontext. Also auch das sind ja Zukunftsfragen, die unsere Kunden sich stellen. Wie muss ich zum Beispiel als traditionelle Krankenkasse mein Geschäftsmodell weiterentwickeln, um künftig ein relevantes Angebot zu haben. Auch natürlich gegen die neuen Player, die in den Markt drängen. Ja, Die klassischen gesetzlichen Krankenkassen, die man in Deutschland kennt, sehen sich auch mit anderen Wettbewerbern konfrontiert. Zum Beispiel Krankenkassen, die ein vollkommen digitales Geschäftsmodell haben. Das sind ja alles so Themen, die da auch eine große große Rolle spielen. Und deswegen gerade dieses Zukunftsthema Weiterdenken, neue Geschäftsmodelle Ökosysteme aufbauen zum Beispiel auch mit dem Nukleus der klassischen Unternehmen und in einem Start-up-Gebilde. Das sind alles Themen, die, die, die uns auch umtreiben. Und Da hilft uns zum Beispiel auch BCG DIVI, eine unserer Töchterfirmen, also DIVI die steht für Digital Ventures, gerade ganz fundamental dabei, auch den klassischen Playern zu helfen, ihre Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln, eigene Startups zu gründen. Das ist mittlerweile ein ganz, ganz signifikanter Teil unserer Arbeit auch und ein sehr spannender.
1: Ja, das heißt, ich war im, im Industriebereich vorhin unterwegs, das stimmt. Wenn man jetzt so in den Dienst Leistungsbereich geht und gerade beim Thema Krankenkassen ähm, werden werdet ihr auch gefragt, dass ähm, meinetwegen als Krankenkasse erstatte ich bestimmte Leistungen und ähm, jetzt ich als Kunde sozusagen habe manchmal den Eindruck, die Erstattung der Leistung hat jetzt nicht unbedingt immer nur einen gesundheitlichen Aspekt, sondern auch ähm, bestimmte Leistungen, keine Ahnung, eine Massage oder irgendwie Globuli oder was auch immer werden von bestimmten äh, Krankenkassen erstattet, von anderen wiederum nicht. So Zusatzleistungen, und da steckt dann eher so ein bisschen so dahinter, äh, wenn wir Produkt X oder Y irgendwie erstatten, dann kommen wir an Zielgruppe Z zum Beispiel dran, macht ihr solche Studien für die dann auch, dass, dass ihr sagt, Mensch, irgendwie die Leute, die wollen jetzt echt so eine so Massage ist ein ganz wichtiges Thema, äh, dass wenn ihr das erstattet, dann habt ihr ein großes Kundenwachstum, weil danach gucken die Leute oder ich weiß nicht, man kann auch sagen, Schwangerschaftsgymnastik äh, oder was auch immer. Ist das so, seid ihr da so tief drin in dem Produktportfolio eurer Kunden?
0: Also solche Analysen können wir natürlich auch, auch auch machen. Ja, Ich meine, die Krankenkassen haben aber selber auch einen ganz großen Schatz an Daten, natürlich auch Marktdaten. Die machen auch Marktforschung, die wollen auch wissen, was für ihre Versicherten relevant ist. Sodass solche Fragestellungen natürlich auch, auch Abschätzung von Ausgabepotenzialen, die damit zusammenhängen, natürlich schon mal aufkommen. Aber das sind eigentlich die Fragestellungen, die die meisten Krankenkassen heutzutage auch selber sehr, sehr gut im Griff haben. Ja, ich gebe vielleicht nochmal ein anderes Beispiel. Stichwort, weil das klingt so ein bisschen so nach kleinen, kleinen Optimierungen, was die Krankenkassen machen. Das machen die natürlich auch in ihrem täglichen Leben. Aber die großen Fragestellungen zum Beispiel für eine Krankenkasse heute sind Advanced, Advanced Analytics, Big Data. Wie kann ich eigentlich zum Beispiel durch den Datenschatz, den ich habe und den Versicherte auch bereit ist, mit mir als Krankenkasse zu teilen. Es gibt einen großen Vertrauensvorsprung gegenüber Krankenkassen, auch mit Daten äh, halbwegs äh, offen umzugehen. Wie kann ich den eigentlich nutzen, um die Versorgung meines Versicherten zu optimieren? Beispiel, man hat eine knie gehabt. Ja? Dann sieht man so einen gewissen Entwicklungspfad. Wann muss ich eigentlich wie eingreifen mit zusätzlicher Physiotherapie, Ernährungsberatung etc. pp., um einen optimalen ähm, Heilungsprozess im Grunde genommen anzustoßen. Das heißt, aus den Erfahrungen, die man hat, aus den Krankenkassendaten, was funktioniert wann wie gut, wie kann ich prädiktiv im Grunde genommen bessere Versorgungsangebote machen. Das sind so die spannenden Aufgaben, mit denen wir uns beschäftigen, wenn wir tief in die Daten bei Krankenkassen reinwühlen und ein bisschen weniger dieses wie viel Kunden interessiert denn vielleicht, wenn ich jetzt eine Massage mehr in den Leistungskatalog aufnehme? Eher so in den Dimensionen
1: gedacht. Ja, ja. Vielleicht an der Stelle, jetzt, wo wir gerade bei Krankenkassen und Gesundheitssystemen ähm, sind, letzte Frage. Taucht dann auch sowas bei euch auf, dass ähm, sei es jetzt eine Krankenkasse selber, die ein hohes Interesse zum Beispiel an einer hohen Corona-Impfquote hat oder das Bundesgesundheitsministerium oder so, dass die jemanden wie euch, also euch oder einen eurer Wettbewerber fragen, wie kriegen wir eigentlich ein gutes Kommunikationskonzept zum Beispiel äh, zur Erhöhung der Impfquote hin oder woran liegt es, dass sich in bestimmten Bereichen äh, regional gesehen Menschen weniger impfen lassen als anders? Wo Werdet ihr mit solchen Fragen auch äh, konfrontiert und äh, liefert dafür beispielsweise Studien dann?
0: Also solche Fragestellungen wären natürlich durchaus auch, auch möglich. Ja? Jetzt Zu den konkreten Beispielen haben wir keine Studien geliefert, aber so mit fundamentalen Themen im Gesundheitswesen, zum Beispiel Finanzierung. Wann ist da die rote Linie überschritten? Was müsste eigentlich jetzt passieren? Da haben wir im letzten Jahr just eine Studie, eine Stellungnahme, ein Positionspapier rausgebracht, wo wir genau sagen, was sich an unsere, aus unserer Sicht an der Finanzierung im Gesundheitssystem ähm, eigentlich ändern müsste. Das heißt, wir beziehen auch von uns aus äh, Position zu solchen Themen. Beratung hat auch immer was, zumindest für mich, mit Haltung zu tun. Und die Fragestellungen, die du angerissen hast, wären auch durchaus welche, mit denen wir uns auseinandersetzen könnten, wenn da Bedarf besteht. Absolut.
1: Und ähm, wenn ich jetzt ähm, mir, das, mir das so angucke, wir haben jetzt beschrieben, was für Leistungen ihr euren, euren Kunden anbietet. Das ist sehr viel strategisch, äh, strategischer Rat sozusagen, sehr viel äh, Studie und Unterstützung, Themen auch zu verstehen. Würde ich würde ich da mal rein reininterpretieren. Und ihr helft auch dabei, wenn ihr irgendwo äh, Verbesserungspotenzial seht und euer Kunde auch das sieht und erkennt, dann helft ihr auch das zu heben. Zu, ja? Also Das heißt, so ein Kunde ist im Zweifel auch nicht nur mal für ein halbes Jahr euer Kunde, sondern ihr begleitet Kunden auch über Jahre?
0: Auch das gibt es. Auch da ist eigentlich das volle Spektrum an, an Unterstützung äh, denkbar von man macht mal zwei Wochen einen Sprint zu einer ganz gezielten Aufgabenstellung mit, mit dem Kunden, um auch mal unsere Outside-In-Perspektive, gerade auch zum Beispiel das, was wir in Studien äh, für uns entwickelt haben, dann auch mit dem Kunden zu diskutieren, bis hinzu, dass man auch über mehrere Monate den Kunden begleitet. Da ist äh, alles alles denkbar an, an unterschiedlichen Modellen.
1: Hm, hm. Und wenn ich jetzt ähm, Mitarbeiter bei euch bin, also so äh, Junior... Stimmt, du wolltest dich ja bewerben. <lacht> genau. Ich, ich würde wahrscheinlich was schicken für den, für den junior beraterjob job und ähm, würde mich interessieren einerseits für für die äh, Gesundheitsindustrie ähm, andererseits habe ich aber auch große Lust irgendwie auf Autofahren wie wie funktioniert das bei euch ähm, wie ähm, schaut ihr darauf dass eure Kollegen in bestimmten Bereichen sehr sehr tiefe Expertise haben und sich darauf dann auch konzentrieren oder habt ihr eher Generalisten die auch zwischen den Industrien Bereichen, wie auch immer man es formuliert, äh, springen können.
0: Mhm. Also wenn wir ein bisschen jetzt von dir als Person, als potenziellen Juniorberater mal abstrahieren, ja, würde ich mal grundsätzlich, ähm, weil es sehr, sehr viele unterschiedliche Wege zu uns und auch bei uns gibt, vielleicht so zwei Pfade einmal aufmachen. Das eine ist der, ähm, der klassische Pfad, wenn man äh, mit relativ wenig Berufserfahrung, viele kommen ja auch direkt nach äh, Abschluss des Studiums, zu uns einstiegt, einsteigt und da ist es so, dass ähm, die meisten von uns erstmal als Generalisten zu uns kommen. Das ist auch einer, wie ich finde, der großen Vorteile, wenn man zu einer Unternehmensberatung kommt, dass man die Möglichkeit hat, sich auszuprobieren in unterschiedlichen Bereichen. Also ich persönlich habe das sogar sehr exzessiv gemacht. Das muss man nicht so exzessiv machen wie ich, aber die ersten zwei Jahre meiner Zeit bei BCG habe ich glaube ich sieben oder acht unterschiedliche Industrien gesehen, weil ich das gerne wollte und auch rausfinden wollte, wo mein Steckenpferd ist. Das heißt, Grundsätzlich ist es so, die meisten, die zu uns kommen, wie gesagt in jungen Jahren als mehr oder weniger Absolventen, die steigen erstmal generalistisch ein, können sich aber auch deutlich früher, als ich es getan habe, wenn sie nach zwei, drei Projekten schon sagen, Auto ist meine Industrie, ja, da will ich unbedingt hin, Banken ist mein Bereich, kann man sich da auch frühzeitig äh, spezialisieren und den Pfad einschlagen. Spätestens so nach zwei, zweieinhalb Jahren, wenn es dann Richtung Projektleiter geht, ab dem Zeitpunkt sollte man dann sein Steckenpferd aber gefunden haben und dann auch natürlich als Projektleiter eine gewisse Expertise aufbauen und über die Jahre dann auch weiter natürlich ausbauen. Ja, Das heißt also im Grunde genommen, man kann schon mit einer klaren Vorstellung, in welchen Bereichen man tätig sein will, zu uns kommen, den Pfad auch relativ schnell einschlagen oder aber so wie ich, die sich noch nicht so sicher sind und vieles ausbauen, ausprobieren wollen, einfach mal groß umtun und dann auch Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen sammeln. Finde ich übrigens, oder würde ich auch für mich persönlich immer wieder so machen, weil es ist ja nicht nur, dass man rausfindet, wo man eine Leidenschaft für hat, man lernt auch so viel aus unterschiedlichen Industrien, was mir auch heute immer noch hilft in meinem Bereich, so dass ich das als unglaubliche Chance und Bereicherung empfunden habe und auch deswegen immer auch noch als Karrierefahrt gerade für Absolventen toll finde, weil man eben so viele Möglichkeiten auch einfach innerhalb eines Unternehmens hat, ohne nochmal den Arbeitgeber wechseln zu müssen. Das ist so der eine Pfad der Berufsabsolventen und der zweite Pfad ist natürlich auch der, was viele auch nicht wissen, dass wir sehr, sehr gezielt auch nach erfahrenen Leuten mit Expertise in unterschiedlichen Feldern suchen. Ja, also es ist nicht mehr so, dass man nur die Berufseinsteiger sucht, sondern dass wir auch ganz gezielt Projektleiter, Partner, Principals ähm, aus Industrie mit einer Funktionalexpertise suchen und die auch zu uns einsteigen. Und die bleiben dann in der Regel in dem Feld ihrer Expertise und wechseln dann nicht nochmal quer durch. Ja. Ja. Deswegen also alles kann viele Möglichkeiten.
1: Ja. Und ähm, Gibt es einen Bereich, der, wo du sagen würdest, das ist so die die Zukunftsperspektive äh, für für äh, BCG, also äh, irgendeinen Industriebereich, ähm, irgendeinen Wissensbereich, wo ihr sagt, da müsst ihr ganz stark, oder da werdet ihr ganz stark reinwachsen, weil da sind die Kunden der Zukunft und äh, weil ihr müsst ja auch irgendwie, ihr seid ja auch ein Unternehmen, ihr müsst ja auch äh, ja. Daran denken, dass ihr Umsatz und möglichst auch Gewinne macht. Das heißt, letztendlich irgendwie alte Industrien zu beraten, die, die vielleicht, die es vielleicht in zehn Jahren nicht mehr gibt, macht ja weniger Sinn, als jetzt so auf das neue Geschäftsfeld zu setzen. Gibt neue, neue Themen, wo du sagst, das ist für uns besonders spannend, da wollen, da gehen wir strategisch drauf, da suchen wir insbesondere auch Fachkräfte, die Lust haben, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und wir nehmen mal vorweg: Das Thema Digital ist klar. Ja, klar. Na
0: gut, okay, nimmst du mir den ersten Teil mal eine Antwort weg? Aber klar, ne, das ist das natürlich äh, absolutes Kerngeschäft, auch gerade um natürlich die traditionellen äh, Industriekunden da auch entsprechend weiterentwickeln zu können, völlig, völlig klar. Aber hab verstanden, da möchte ich jetzt nicht mit mir tiefer einsteigen. Dann mache ich ja mal noch mal eins bis zwei andere Felder auf. weil was natürlich ein ganz, ganz großes Thema für uns ist und da ist BCG auch gegenüber den Wettbewerbern äh, sehr klar in einer Vorreiterrolle positioniert, ist unser Engagement im Bereich äh, Klimawandel. Wir haben eine eigene Praxisgruppe vor einigen Jahren gegründet. Ähm, BCG hat sich committed in den nächsten Jahren 400 Millionen US-Dollar äh, zu investieren, Aufbau von Fähigkeiten, Expertise mit Kunden zusammenzuentwickeln Ähm wir machen über 400 äh, Projekte im Schnitt pro Jahr bereits in, in dem Bereich global, ja, und, ähm publizieren unglaublich viel mit dem BDI. Du hast ja auch gesagt, Kooperation mit öffentlichen Entscheidungsträgern, Klimafadestudie, die ähm, äh, vor kurzem äh, in einer neuen Version veröffentlicht wurde. Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema, wo wir auch ganz gezielt Talente suchen. Und vielleicht zitiere ich mal unseren globalen CEO Christoph Schweizer dazu, der es eigentlich sehr schön und treffend neulich im FT-Financial-Times-Interview äh, auf den Punkt gebracht hat, der sagte, wir suchen auch Klimaaktivisten, ja. Und ähm, deswegen werden wir uns auch sehr strategisch in diesen Dimensionen weiter äh, verstärken und auch weiter wachsen.
1: Ja, das, äh, das macht total Sinn. Äh, Sage ich jetzt einfach Mich mal so. Ja. <lacht> 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 äh, wenn du, wenn du äh, drauf guckst, ihr ja, sucht unterschiedlichste Leute mit unterschiedlichsten Qualifikationen. Ich habe jetzt gelernt, dass mein nur so mittelgutes Abi auch nicht das totale K.O.-Kriterium Ich frage jetzt nicht, wäre. wie gut Mittel gut ist. <lacht> <lacht> und, äh, man Mittelgutes und man äh, ja, kann an unterschiedlichsten Stellen bei euch einen spannenden, spannenden Job machen. Was wenn du wenn du rausguckst, so auf den auf den Markt, äh, ich glaub, ich darf das sagen, du wahrscheinlich nicht irgendwie. Ähm, da hat man ja so, so ein Dreiergestirn häufig: BCG, McKinsey, Roland Berger äh, in der in der Wahrnehmung. Oh, äh, da tust du jetzt
0: aber einigen Firmen Markt unrecht, <lacht> aber gut. Ich sollte ja nicht reagieren.
1: <lacht> äh, so so ma, meine meine Wahrnehmung. Äh, dazu muss ich sagen, ich habe mal sehr, sehr intensiv mit ehemaligen McKinsey-Leuten äh, zusammengearbeitet und äh, was man tatsächlich sagen muss, ist, äh, die die sind durchaus auch selbstbewusst unterwegs und äh, wen sie aber, äh, was sie gezeigt haben, was sie respektiert haben, waren die Kollegen vom BCG äh, tatsächlich. Aber ja, na klar gibt es auch noch mal ein paar, paar mehr da draußen. Äh, wenn wir von denen weggucken und nur auf euch was macht euch denn so besonders? Also ja, ihr macht irgendwie, ihr geht in Richtung Klimaschutz ähm, und, und, und Technologien in dem Bereich, da Da beratet ihr viel. Ähm, ihr nehmt nicht nur die äh, Einzelabiturienten mit Einzelstudium, die mit 24 schon äh, zehn Jahre Berufserfahrung haben, äh, Gott, sondern, <lacht> sondern guckt mhm. da auch so ein bisschen auf die, auf die Lebensrealität. Ähm, ich würde mal behaupten, das nehmen aber mittlerweile auch so ein paar andere Beratungen für sich in Anspruch. Was macht BCG so geil. <lacht> als als äh, <lacht> Wie viel Zeit Mitarbeiter. hast du? <lacht>
0: <lacht> als Mitarbeiter. Okay, also da waren jetzt ja ganz viele Fragen in einem. Also erstmal zu deiner Wettbewerbseingrenzung. Ich finde erstmal gut, dass du da, glaube ich, eine saubere Linie ziehst, weil was, glaube ich, wichtig ist und was viele auch immer so ein bisschen, die nicht so nah an dem Markt dran sind, verwechseln ist, dass Strategieberatung was anderes ist als die Big Four, die klassischen Wirtschaftsprüfungen. Ich glaube, das ist mal eine saubere Linie und wem man jetzt links und rechts davon einsortiert, das müssen wir heute ja nicht, nicht lösen an der Stelle. Ähm, was BCG für den Mitarbeiter so besonders macht, ist das Umfeld, in dem man sich be bewegt und die Möglichkeiten, Dinge zu gestalten und das von Tag 1 an. Ja, ähm das eine ist, wen wir suchen, sind, ich hatte es vorhin so ein bisschen plakativ gesagt, die klugsten Köpfe, aber das ist natürlich sehr, sehr vielfältig. Wir suchen Kolleginnen und Kollegen, die in dem, was sie, was sie gemacht haben, bevor sie zu BCG gekommen sind, eine unglaubliche Leidenschaft und eine Exzellenz gezeigt haben. Es ist weniger relevant, was man gemacht hat, also wir suchen ja auch mal mindestens 50 Prozent nicht Wirtschaftswissenschaftler, so wie ich einer bin, sondern Theologen, Musikwissenschaftler, ähm, Mindler, ähm, Ingenieure, also querbeet, äh. Wichtig ist immer uns für, nur, für uns nur, dass die Leute aus dem Bereich, den sie, den sie vorher gemacht haben, ähm, gezeigt haben, dass sie das mit einer großen Exzellenz und Leidenschaft gemacht haben. Das heißt, das Umfeld, ähm, in dem man bei uns kommt, ist eins, wo man von engagierten, begeisterten Menschen umgeben ist, die alle eins ein, und zwar den Willen, Dinge nachhaltig zu verändern. Stichwort Impact ist immer so ein großes Buzzword, was in diesen Tagen fällt. Aber ich glaube, das ist das... Ähm, sehr, sehr gut trifft, dadurch, dass man eben an den relevanten Themen, ein paar Themenkomplexe haben wir gestriffen, mit den Top-Entscheidern dieser Zeit arbeitet und Dinge wirklich auch nachhaltig verändert. Wenn ich mal so die letzten zehn Jahre meines Beraterseins, oder sein, Revue passieren lasse, erlebt man auch schon im Alltag ja so ein paar Dinge. Wenn man im Logistikbereich, im, Bereich, im Reisebereich, wo ich auch mal unterwegs war, unter, unterwegs bin und erlebe, dass die Prozesse anders laufen, ähm, dass Kunden im Krankenkassenbereich ganz andere Angebote auf einmal haben für ihre Versicherten. Das sind so Dinge, die auch in der Lebenswirklichkeit einem begegnen, wo man, ja, ich bin mal vorsichtig mit dem Wort, aber schon einen auch ein bisschen stolz machen, wenn man erleben kann, dass man dann einen Anteil dran geleistet hat. Also spannendes Umfeld an Leuten, an relevanten Themen arbeiten, Dinge wirklich verändern können, das ist, glaube ich, das eine, was was so die eine große Säule dessen ausmacht, was BCG, wie hattest du es genannt, so geil macht. Ja, ja. genau. Ja. Ähm, aber ich zitiere jetzt nur an ja, der Stelle. Ähm, und das zweite Thema, was mich auch ehrlicherweise immer noch so lange bei BCG hält, weil ich habe damals auch angefangen 2007, so ein bisschen mit der Vorstellung, so also Beratung, zwei Jahre, bisschen ausprobieren und dann irgendwie in die Industrie, ist dann ja, wie wir wissen, ein bisschen anders gekommen, ist eigentlich, dass BCG es einem ermöglicht, und ich glaube auch, dass das bei uns stärker als bei anderen Beratungen geht, den individuellen Karrierepfad für sich selber zu gestalten, zu designen. Das hat eine inhaltliche Komponente, in welchem Bereich will ich mit welchen Kolleginnen und Kollegen will ich arbeiten. Auch das ist etwas, was man im anderen Unternehmen sich nicht so gut aussuchen kann, wie bei uns tatsächlich auch. Was ist die richtige Taktung zu arbeiten? Man kann jedes Jahr bei uns eine Auszeit, einen sogenannten Leave nehmen. Ich habe mal als Consultant eine über zweijährige Auszeit genommen, um zu promovieren, weil ich mich auch noch mal ganz tief in ein Thema eingraben wollte, im Bereich Politikwissenschaften. aber habe also noch was anderes gemacht, auch als als BWL eigentlich, was mein Studium war. Und eben dieses den eigenen Weg selber gestalten können, das ist etwas, was was BCG auszeichnet und auch, glaube ich, gegenüber anderen Wettbewerben, auch gegenüber anderen Beratungen eben diese große Flexibilität äh, äh, einem ermöglicht. Das ist ja so der, der grobe Weg. Das ist so das, das große Ganze. Und dann aber auch im täglichen Doing-Miteinander. Ähm, das klassische Arbeitsmodell, was man immer so kennt, ja jetzt mache ich mal die klischee ganz weit auf, der Berater steht montags morgens um 4.30 Uhr auf, nimmt den 6 Uhr Red-Eye-Flight, ja ist von Montags bis Donnerstags beim Kunden, rollt irgendwie beim Flughafen mit seinem Metallköfferchen. Ähm, ich nehme ein bisschen Wind aus dem See, den Segeln wahrscheinlich jetzt, ja Dinge, die noch kommen sollten. Ähm, das gibt es so nicht mehr. ja Dieses vier bis fünf Tage aus dem Koffer leben, äh, nur immer von A nach B hetzen. Dieses das, die, die individuelles Arbeitsumfeld gestalten, hat auch im täglichen Doing mittlerweile seine, seine Relevanz und da hat Corona natürlich ehrlicherweise auch ein Stück weit geholfen. Ja. Ähm, jedes Team und jeder Berater entscheidet individuell natürlich immer in Abhängigkeit dessen, was das Projekt und was der Kunde erfordert, äh, um halt die optimale Leistung zu bringen, wo man arbeitet, wie man arbeitet, wie oft man unterwegs ist, ob man von zu Hause arbeitet, aus einem unserer BCG-Büros, wie du heute auch hier bist, arbeitet, ob man beim Kunden vor Ort arbeitet, ob man vielleicht auch mal eine Zeit lang Teilzeit arbeitet, das sind auch Möglichkeiten. Ja? Also, jetzt habe ich lange geantwortet, aber so ein paar Themen wollte ich zumindest einmal angerissen haben.
1: Jetzt das, darfst du dir was aussuchen aus ja. dem Strauß. <lacht> das, das klingt alles, alles gut. Es klingt fast auch schon so ein bisschen, ich sag mal, kuschelig. Aber äh, letztendlich ist es ja so, ich weiß, dass da seid ihr nicht anders als andere Beratungen, ihr sowas wie, was kostet ihr am Tag und so, was, was stellt ihr in Rechnung, dass, dass man darüber öffentlich nicht diskutiert verständlicherweise, aber wer sich ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt, ist, der weiß ja auch, dass im Prinzip gute Beratungen auch vierstellige Tagessätze sozusagen in Rechnung stellen, also ab 1000 Euro aufwärts mal auf jeden Fall und ich würde behaupten, BCG, McKinsey und Co. liegen da auch nicht ganz unten. Jetzt ist aber so, die, ich will gar nicht äh, auf, den, auf den speziellen Tagessatz hinaus, sondern ich will ähm, eher darauf hinaus, was macht das eigentlich mit den, mit den Kollegen? Also wenn ich weiß, ich bin jetzt beim Kunden und ähm, für die Arbeit, die ich hier abliefere, werden pro Tag ähm, x Euro in Rechnung gestellt. Wie hoch ist der Druck äh, innerhalb eurer Teams? Wie stark schlägt das durch, äh, wenn da, ich sag mal so, da ist ein Abteilungsleiter auf, auf, auf Kundenseite, der verdient irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 60 und 100.000 Euro, äh, hat, einen, hat eine Beratertruppe da, die wahrscheinlich äh, im Monat sozusagen das kostet, was er im Jahr kostet. Und macht das was äh, mit dem, mit der, äh, in, mit der Zusammenarbeit? Macht das was druckseitig für eure Leute? Wie, wie geht man damit am besten um?
0: ist ein wichtiger und spannender Punkt, den den du ansprichst. Und ich habe gerade selber mal ein bisschen noch mal so Revue passieren lassen, auch in der Teamsituation, ähm, wie, wie der Alltag da eigentlich aussieht. Und ehrlicherweise, also ich kann natürlich auch immer nur für mich jetzt ein Stück weit sprechen, aber auch für meine Teams, ist das Thema gar nicht so präsent ja in in der täglichen Arbeit. Sondern es geht ja immer darum... Also die Leute, die bei uns arbeiten, die wollen ja Dinge verändern. Die haben Drive, die haben Leidenschaft, die wollen Dinge verändern. Und da spielen diese Themen, die du genannt hast, gar nicht so, so eine große Rolle. Ja? Also für uns, was unsere Teams angeht. Und auf der anderen Seite, die Kunden, die wissen das natürlich auch. Die sind es in der Regel ja auch meistens gewohnt, mit Beratern zu arbeiten. Und man guckt auf die Ergebnisse. Man arbeitet als Team an den, an den Fragestellungen. Und diese ganzen administrativen Sachen drumherum, Ja, das, das ist zumindest in der täglichen Teamarbeit nicht so präsent. Es geht um die Ergebnisse, es geht um den Fokus, man hat ja meistens auch ein sehr, sehr knappes Zeitkontingent, um mit den Ergebnissen um die Ecke zu kommen. Das ist natürlich auch etwas, was ein Stück weit unseren Preispunkt mit, mit rechtfertigt, sodass ich das, wie gesagt, also gar nicht so als, 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 als relevant im täglichen Case-Alltag, im Projektalltag sehen würde.
1: Ja, und macht man sich als Berater oder Beraterin manchmal Gedanken, man da einen Beispiel, man ich berate im Bereich Werbung, äh, wie wie kauft mein Kunde seine Medialeistung ein und oder oder sonst irgendwelche Rohstoffe, ne, wir Procurement in dem Fall und ich helfe dem ähm, seine Einkaufskosten um 10% Prozent zu senken und das sind dann weiß ich nicht ein paar Millionen Euro äh, und das ganze Beratungsprojekt hat vielleicht ein paar hunderttausend Euro gekostet, werden solche Rechnungen quasi in den Köpfen oder in den Teams mal gemacht, so vielleicht vor Projektstart oder danach, dass man sagt, so Freunde, wir haben jetzt hier irgendwie einen Auftrag äh, und wenn wir es schaffen beim Kunden, weiß ich nicht, Rohstoffkosten um 10 Millionen Euro im Jahr zu senken, dann ist der glücklich äh, und wir kosten vielleicht 500.000 Euro oder wat, was auch immer. Äh, geht man mit solchen mit solchen Zahlen in ein Projekt rein oder ist das was, was maximal der, den Projektleiter so ein Stück weit tangiert und den Auftraggeber auf Kundenseite und ansonsten Kommuniziert man, die, kommuniziert man die Zahlen gar nicht so klar.
0: Das, was du jetzt ansprichst, aber sonst korrigiere mich gerne, wenn ja. ich es falsch verstanden habe, ist ja die Wertgenerierung der einzelnen genau. Produkte. Genau. Dieses Thema ist für jeden Berater, für jede Beraterin auf den Projekten ganz essentieller Bestandteil dessen, dessen, was wir tun. Da geht es aber nicht um Gott, ne, so viel koste ich jetzt diese Woche und so viel Wert habe ich diese Woche geschaffen, sondern wir sprechen aber jede Woche mit unseren Beraterinnen und Beratern, darüber, wie es ihnen geht und wie sie die Wertstiftung, weil es ja auch wichtig ist für unsere Kolleginnen und Kollegen, an relevanten Dingen zu arbeiten, ihre eigenen Arbeit einschätzen. Wie machen wir das? Das ist ein sehr institutionalisierter Prozess. Es gibt bei uns das, was wir PTO nennen. Das ist eine Abfrage, so eine Art pulse -Check, Jede Woche in jedem Team wo lang von fünf, sechs strukturierten Fragen auch Arbeitsbelastung, wie wohl fühle ich mich im Team? Ähm, wie ist die Wertgenerierung? Ja, was können wir besser machen mit dem Kunden? Was jede Woche strukturiert abgefragt wird und jede Woche dann das Ergebnis der Vorwoche auch in den Teams individuell besprochen wird. Weil man das Gefühl hat, Mensch, hier gehen wir vielleicht in eine falsche Richtung. Wir müssten vielleicht auch dem Kunden eine klarere Kante an der Stelle sagen, weil es geht ja nicht nur darum, den Kunden glücklich zu machen, sondern die Dinge zu tun, Stichwort Beratung hat immer was mit Haltung zu tun, sondern Dinge zu tun, die sinnstiftend und wertstiftend sind, dass man das sehr, sehr klar und sehr, sehr Präsent jede Woche auf dem, auf dem Schirm und auch aktiv äh, diskutiert. Also das ist essentieller Bestandteil unserer Arbeit.
1: Ja, Das heißt, wenn man, ich bleibe einmal bei dem äh, Beispiel, was ich gerade genannt mhm. habe, man äh, senkt die Rohstoffkosten um äh, x Millionen Euro. Und das wäre schön, äh, wenn wir
0: das könnten, die Rohstoffkosten.
1: Äh, die die Einkaufskosten, durch, ja. durch, durch optimierte Prozesse. Das, mhm. äh, ich das glaub, ist das, immer gut. Glaub, ja. das, das könnt ihr. Mhm. Ähm, das hat man, aber nimmt man dann auch so so Themen mit dazu, dass man sagt, ähm, ihr, ihr könnt aber auch von Rohstoff A zu Rohstoff B wechseln, das hat keinen monetären Aspekt, aber hat irgendwie einen Umweltaspekt, weil der muss nicht so weit rangeschafft werden. Oder, keine Ahnung, wir ähm, äh, machen den Einkauf Jetzt nur noch digital und schicken keine Faxe mehr, dann wird kein, äh, Papier ver verbraucht. Macht ihr, kommen solche Themen dann da auch
0: Absolut. zur Sprache? Absolut. Das sind ja immer multidimensionale, komplexe Optimierungsprobleme, ja. Das, und das geht mal beim Namen zu nennen, ja. ja? Und deswegen, also wenn es nur darum ging, ging, würde, ich bin jetzt ein bisschen plakativ, ja, aber Preislisten zu vergleichen. Produzent A bietet A an, Produzent B bietet B an. Wir glauben, mit guter Verhandlungsstrategie kann man noch X Prozent da rausholen dafür brauchen Kunden uns nicht. Na? Da sitzen ja auch in den Fachabteilungen die Leute, die ihr Handwerk tagtäglich können, sondern da geht es ja eher darum, holistische Blicke auf Dinge zu haben, neue Potenziale, neue Wege aufzuzeichnen und das ist dann ja auch das, wo die Musik spielt und auch die Zukunftsthemen dann auch ja. liegen.
1: Und ähm, welche Rolle spielt dann in den Projekten, dass man Du hast gesagt, Beratung hat was mit Haltung zu tun. Das heißt, manchmal muss man dem Kunden auch sagen, dass das, was er gerade denkt, erzählt, wie auch immer, totaler, totaler Quatsch ist. Ja,
0: Nicht, nicht, nicht tagtäglich totaler äh, Quatsch, aber klar, natürlich, absolut. Ähm,
1: wie, wie groß ist dann die Verantwortung der einzelnen Teammitglieder, sozusagen den Kunden auch nicht zu vergraulen? Weil das kann ja auf unterschiedlichen Ebenen passieren, also klar, wenn man keine guten Arbeitsergebnisse abliefert, was ich jetzt mal bei euch äh, dann ausschließe, äh, dann ist der Kunde vielleicht beim nächsten Projekt nicht mehr, nicht mehr bei euch, aber viel wichtiger ist ja oft auch die persönliche Beziehung zum Entscheidungsträger, äh, wie kommuniziert man mit dem, Sägt der sich vielleicht gerade seinen eigenen äh, Ast ab sozusagen, auf dem er Karriere sitzt, weil äh, eine Beratung äh, organisiert hat, die er dann auch ehrlich noch irgendwie auch die Themen guckt. Also welche Rolle spielt dieses äh, dieses dieses Spannungsverhältnis? Kunde äh, ist nicht nur Kunde im Sinne von der soll was davon haben, sondern er ist auch Auftraggeber und soll möglichst auch ja den nächsten Beratungsprojekt äh, das nächste Beratungsprojekt an euch geben. Wie, 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 wie präsent ist das?
0: Also das ist natürlich ein Spannungsfeld, ist gar keine Frage. Ja, Also alles andere, glaube ich, wäre auch, wäre auch illusorisch zu behaupten, dass, dass es nicht so wäre. Natürlich muss der Kunde im täglichen Miteinander mit uns schon Spaß haben. Wir dürfen aber unangenehm sein. Es passiert auch häufig, dass Kunden mal sagen, boah, die sechs Wochen mit euch, die waren jetzt aber echt anstrengend. Ja, aber... Das gehört dann eben auch dazu. Aber am Ende des Tages, ich glaube, es hilft ja nichts, wenn wir mit dem Kunden uns gut verstehen und der denkt, auch oh, super, das ist jetzt genau das, was ich vorher schon wusste. Und er hat das nochmal bestätigt, die Beratung. Sondern am Ende, und jetzt komme ich zurück auf das, was du gerade gesagt hast, die Wertgenerierung. Ja, wir haben ja eine Mittel- bis Langfristperspektive mit den Themen, die wir haben. Und wenn aus den Projekten, die wir die wir abliefern, keine messbaren Ergebnisse rausbekommen, dann hilft uns das beste Projekterlebnis in sechs Wochen nicht, wenn der Wert am Ende nicht stimmt. Und deswegen ist das natürlich am Ende des Tages das Entscheidende und wir sind eben dafür da, auch dem Kunden sehr klar zu sagen und das sind auch nicht immer nur schöne Diskussionen, die gehören aber auch dazu, dass man eben halt vielleicht auch Dinge fundamental anders sieht und zumindest den Optionenraum sehr klar aufzumachen. Entscheidend tut natürlich am Ende des Tages das Unternehmen, aber wir beraten, wir zeigen Perspektiven auf und sprechen natürlich auch eine Empfehlung aus, wie wir uns zu den Themen positionieren.
1: Und ähm, wenn ihr, also das läuft dann gut oder läuft je nachdem wie der Kunde das äh, sieht, äh, er, set er setzt um oder setzt nicht um, ähm, er behält euch dabei, äh, behält euch nicht dabei. Ähm, ich sage mal so, wenn man auf die aktuellen Geschäftszahlen vom BCG guckt oder das was man das was man dazu äh, lesen kann, es läuft ja weltweit gut, ja? also geht geht voran, äh, Kunden scheinen zufrieden sein, zu sein, Kunden beauftragen euch äh, immer immer weiter. Ähm, wo äh, bei diesen Aufträgen, wo fängt die Verantwortung eigentlich bei euch in der Organisation an? Also ich vermute mal, wenn du als Partnerin deine deine Co-Partner, die sagen schon ab und zu mal, Mensch, Caroline, wir könnten mal wieder im Bereich Krankenkasse mal wieder ein paar Projekte verkaufen. Ja, das das finden wir finden wir gut. Ähm, weil euch gehört ja das Unternehmen gemeinsam und dann, dann möchte man auch ähm, Umsatz machen. Aber wie funktioniert es generell? Ich vermute, dass ihr jetzt nicht einen Projektleiter oder Associate, äh, der der da beim Kunden sitzt, der wird jetzt nicht die Verantwortung haben, dass das nächste Projekt auch wieder bei BCG landet. Aber irgendwo in der Hierarchieebene wird man ja mal, ich sag mal so, in der Industrie heißt das dann Umsatzverantwortung äh, haben. Wie, wie funktioniert das bei euch?
0: Mhm. Also jedes Teammitglied bei uns natürlich ist Teil der Kundenerfahrung, die Erfahrung, die ein Kunde mit uns macht. Ja? So Deswegen ist das natürlich was, was Leute bei uns auch schon von Tag 1 an ein Stück weit mitnehmen und verstehen ja auch, dass, dass sie Teil der BCG-Erfahrung für einen Kunden sind. Das vielleicht vorne weggestellt. Ansonsten ist es natürlich genauso, wie du sagst, unsere Partnerinnen und Partner sind diejenigen, die die Umsatzverantwortung haben. Aber das passiert ja auch nicht von Tag 1 an mit der Beförderung oder Ernennung oder Wahl, was es bei uns ja konkret ist, zum MDP, sondern das ist ja ein Entwicklungsfahrt, der sich über mehrere Jahre im Grunde genommen zieht. Ja, so Ab der senior projektleiterstufe wird man ja auch an das Kommerzielle natürlich etwas rangeführt. Man steht für Themen, man ist ja auch fernab von dem konkreten Beratungsmandat. Ja, Stichwort, du hast es eingangs gesagt, langjährig gewachsene Kundenbeziehung, auch fernab von konkreten Projekten, zwischendurch mit den Kunden im Austausch. Man präsentiert eine neue Studie, man wird auch mal gezielt zu Fragen zu einem Workshop eingeladen, ohne dass da ein Beratungsmandat dahinter steht, wo man einfach mal über Dinge diskutiert. Und da sind natürlich unsere Projektleiter, aber auch Consultants immer schon mit dabei und dann auch natürlich Teil des Ganzen auch in der Projektanbahnung auch schon. Das heißt, das ist so ein, so ein evolutionärer Prozess, aber wenn man jetzt auf die harten Strukturen guckt, ist es natürlich der Managing Director und Partner, der am Ende die Umsatzverantwortung trägt.
1: Ja, und ähm es gibt wahrscheinlich bei euch wie überall auch unterschiedliche Vergütungskomponenten. Ich vermute mal, dass ab einem gewissen Niveau das auch mit reinspielt. Aber was ich in dem Zusammenhang auch spannend finde, ist, wir haben, du hast vorhin gesagt, dass ihr euch sehr breit aufstellt, was was so Talente angeht. Also ich will nicht schon wieder was über mein Abi sagen, aber. Es scheint äh, tief zu sitzen, ein bisschen, das der ist, Punkt. Ne? Ja, das ist halt, ja, die ehemaligen McKinsey-Kollegen, die haben gesagt, irgendwie bei denen hätte ich nie anfangen können, weil ich so schlecht war in der Schule. So schlecht war ich gar nicht. Aber ähm, ein Thema, was in dem Zusammenhang ja häufig auch auch äh, diskutiert wird, gerade in so Partnerschaften, ist so dieses System Up or Out. Also ähm, ich fange an bei euch, ich habe dann, äh, keine Ahnung, Associate, glaube ich. Dann bin ich entweder äh, als Berater unterwegs. Und da gibt es dann so die unterschiedlichen Hierarchiestufen. Und ähm, bisher war mein Verständnis immer, wenn ich in der Beratung unterwegs bin, dann ist mein Ziel, ich möchte gerne Partner oder Partnerin werden, wenn ich dann die Karriere hier mache. Da gibt es so ein paar Zwischenstufen, aber ich kann jetzt nicht irgendwo als ich sag mal so 65-Jähriger mit 40, 40 Jahren Berufserfahrung Senior-Projektleiter bei BCG sein. Das Oder geht das doch?
0: Also in der Tat ist es natürlich, also fangen wir mal vorne an, was du gesagt hast, die alle, die bei uns anfangen, fangen an mit dem Ziel, Managing Director und Partner zu werden. Das ist nicht so. Ich hatte ja vorhin auch gerade schon so ein bisschen erzählt von mir, das war so weit weg, als ich angefangen habe. Ja, Und es ist bei uns total gelebte Praxis, dass Leute für zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre zu uns kommen und dann in die Industrie gehen, ähm, ein eigenes Unternehmen gründen, Startups gründen, ja, beispielsweise im Dachraum. Die meisten Gründer von sogenannten Unicorns, also Startups mit einer Bewertung über eine Milliarde Dollar, kommen von BCG. Ja? Also BCG als Ausbildungsstation, ich sage es jetzt bewusst so plakativ oder manche mögen auch Kaderschmiede sagen, ich zitiere jetzt andere Quellen an der Stelle, ähm, das ist durchaus gelebte Praxis und es gibt überhaupt nicht den einen Pfad, der nur nach vorne geht. Wir haben 30.000 Alumni mittlerweile, ein Drittel davon sitzen in Top-Management-Positionen bei BCG, über 1600 Unternehmensgründungen sind entstanden, ja? also das, das, da gibt es nicht den einen klassischen Weg, ja? sondern Anfangen, machen, so lange bleiben, wie man Spaß hat ähm, und dann seinen Weg finden. Stichwort wieder individuelle Karriereplanung oder Gestaltung. Das ist das, das Entscheidende. Du wolltest aber natürlich auf einen anderen Aspekt hinaus. ja, Keine Angst, ich habe das aber auch nicht vergessen. Ähm, ich erkläre das aber äh, gerne und das sind eigentlich zwei, zwei Dinge wichtig. BCG ist eine Firma, die als Angebot an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ganz klar hat kontinuierliches Lernen und Weiterentwicklung. Ja. Wir glauben daran, dass der ganze Berufsweg, und das hört auch für mich als MDP übrigens nicht auf, auch ich habe regelmäßige Trainings, ja, Stationen und auch Dinge, die ich an Entwicklungsfeldern habe, die ich, die ich an denen ich arbeite, dass das nicht aufhört. Und dieser Grundglaube, was übrigens auch viele Kolleginnen und Kollegen, die zu uns kommen, bewusst suchen, ist das Prinzip, warum es dieses Up or Out gibt. Man soll nicht verharren an einer Position, sondern immer versuchen, sich entsprechend weiterzuentwickeln. So, Das ist vielleicht so ein bisschen, dass das Mindset neudeutsch formuliert, was dahinter steckt. Und dann hört man natürlich auch von Bewerberinnen und Bewerbern, huh, was heißt das? Dann haben wir irgendwie ein Projekt schlecht, dann bin ich sofort draußen. Nein, ja, man unterstützt die Kolleginnen und Kollegen auf diesem Entwicklungspfad natürlich kontinuierlich. Es gibt ein ganz breites Angebot von Trainings, Doing on the Job. Die Starfings werden so ausgesucht, dass man halt auch die Themen, die man vielleicht noch nicht hat zeigen können, mal zeigen kann. Ja. Man hat einen Mentor, man hat einen Buddy auf dem Weg, der einen an die Hand nimmt, um eben für sich selber den idealen Karrierepfad zu finden und den Kolleginnen die Kollegin bestmöglich zu unterstützen. Das vielleicht um diesem großen Schreckensgespenst up or out ein bisschen vielleicht äh, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja,
1: ich habe es ehrlicherweise auch gar nicht so als, als Schreckensgespenst äh, gesehen, weil man sieht und hört natürlich auch da ähm, den einen oder die andere ähm, erfolgreiche beispielsweise Unternehmensgründerin draußen, ehemals äh, BCG. Ich glaube, da hattet ihr auch einen ganz guten Draht zu Rocket Internet, die wiederum äh, äh, auch, auch so eine Kaderschmiede <lacht> sind, aber eher so für Unternehmensgründer äh, und Gründerinnen. Äh, was ich äh, spannend finde, ist, du sagst, äh, ihr habt, äh, ich glaube, es bezog sich auf den deutschen Raum, 30.000 Alumni, also Leute, die mal glo global, äh, also Leute, die mal irgendwann für BCG gearbeitet haben. Ähm, als ich hergekommen bin, habe ich so gedacht, Mensch, irgendwie so das Projekt Verkaufen, was wir gerade besprochen haben, ist ja ein großes Thema, weil man will ja Umsatz machen. Und das Schönste ist doch eigentlich für euch dann, wenn wenn Leute irgendwie so zwei, drei, vier, fünf Jahre bei BCG waren, sich hier so richtig schön wohlgefühlt haben. Äh,
0: Verstanden haben, was BCG kann und leistet. Genau. Ja, genau.
1: Und, und dann äh, sind sie, was auch immer, äh, Geschäftsführer, Vorstand äh, bei einem großen Unternehmen oder in einer... Regierungsorganisation, Nichtregierungsorganisation, wer auch immer alles Beratung braucht und ähm, im Zweifel äh, rufen die dann euch an und nicht die Kollegen von McKinsey und sagen, Mensch Caroline, irgendwie ich bin jetzt hier Kollege von dir, ähm, ich, ich sitze in der, in der Krankenkasse und wir müssen hier mal was tun und ich weiß ja, du kannst das richtig gut, ähm, willst du nicht vorbeikommen und uns beraten. Das ist doch so der optimale Fall, oder?
0: Das ist eine sehr verkürzte Darstellung des Ganzen und ich glaube, das wird unseren Kunden und den Einkaufsprozessen bei unseren Kunden nicht gerecht. Ja. Antwort eins und Antwort zwei, bei uns gibt es natürlich sehr, sehr klare Compliance-Mechanismen, die genau darauf achten natürlich, ja, wie Projektvergaben funktionieren. Ich kann aber gerne auch mal aus meiner äh, Beratungspraxis da berichten. Ja, Natürlich habe ich auch auf Kundenseite ehemalige BCGler und BCGlerinnen ähm, aber das kann natürlich gerade in so einem Bereich wie öffentliche Krankenversicherung niemals so laufen, wie du es skizziert hast. Da gibt es offizielle Ausschreibungsprozesse, die sind reglementiert. Da gibt es Ausschreibungsstellen, staatliche Institutionen, die drauf gucken. Ja, da gibt es offizielle Prozesse und die sind teilweise auch sehr mühsam, gerade im öffentlichen Bereich, gar keine Frage. Da kannst du jeden fragen, der in dem Bereich anbietet. Da gibt es keine Chance, dass Projekte so vergeben werden, ja, wie du das skizziert
1: vielleicht, hast. Vielleicht, vielleicht äh, an der Stelle. Ich habe nicht gemeint, auch wenn es so rüberkam, dass so ein bisschen freihändig äh, äh, sozusagen an Buddies äh, Millionenbudgets vergeben werden, das nicht, aber äh, dieses sich sich kennen, die Arbeitsweise kennen, die Produkte kennen, ähm, am Ende des Tages ist Beratung ja auch ein People's Business. Ja? Also irgendwie, äh, Ich kaufe ja keinen Traktor bei euch, äh, der dann irgendwie über den Acker fährt. Nee, den nicht. haben wir glaube ich nicht. Dem äh, Ort, wenn ich nee. <lacht> Und ähm, demzufolge hilft es natürlich schon, den, äh, und Klar. und demzufolge ist dieses Netzwerk, dieses Alumni-Netzwerk äh, sicherlich ein, ein, ein wichtiger Punkt für äh, für eine Unternehmensberatung und die Entwicklung dieser Unternehmensberatung macht ihr denn was um dieses Netzwerk zu pflegen? Also gibt es äh, wahrscheinlich gibt's Alumni-Veranstaltungen, man trifft sich, äh, man tauscht sich aus, äh, lernt ihr vielleicht auch von den Ex-Kollegen? Absolut. Also,
0: also wir haben wir haben ein breites Alumni-Netzwerk, was bei uns natürlich auch ja, alles andere wäre auch, glaube ich, überraschend professionell gemanagt wird, gar keine Frage. Es gibt Veranstaltungen mit unseren Alumni, es gibt einen Alumni-Tag einmal pro Jahr. Die Studien, die wir publizieren, tauschen wir natürlich aus, aber auch bevor wir zum Beispiel einen Report publizieren, sprechen wir mit unseren Alumnis teilweise mal drüber und diskutieren die Ergebnisse vorab, ja, sodass da also auch ein kontinuierlicher Austausch im Grunde genommen äh, regelmäßig äh, stattfindet, also... Von daher, natürlich sind wir im Kontakt mit den ja. Alumni, ist gar keine Frage. Und was wir übrigens, Stichwort, ähm, auch als erfahrenerer Kollege und Kollege bei BCG einsteigen, auch verstärkt merken, dass Leute, die vor einigen Jahren rausgegangen sind in die Wirtschaft, nach einigen Jahren zurückkommen und sagen, Mensch, ich möchte wieder zurück zu BCG und da wieder arbeiten. Das heißt, diese Durchlässigkeit auch, die es vielleicht vor fünf, sechs, sieben Jahren in der Form nicht gegeben hat, die ist deutlich stärker da mittlerweile und deswegen ist das auch ein sehr reger Austausch, der, glaube ich, für beide Seiten, wir bringen Perspektiven ein, ein Unternehmen, aber auch die Alumni natürlich sind ein Stück weit Ohr an der Wirtschaft, diskutieren aktuelle Themen mit uns, für beide Seiten eigentlich ganz konstant.
1: Ja, also vielleicht an der Stelle, ähm, vielleicht ist meine Fragestellung äh, hier und da so ein äh, Tick äh, provozierend. So ganz leicht, ich weiß aber, überhaupt nicht, was du meinst. Aber äh, so, so ist es ehrlicherweise an der Stelle gar nicht gemeint, sondern es mhm. ging mir tatsächlich darum, mal ähm, diesen, diesen Austausch ähm, da, dazu etwas zu hören, weil äh, das Stichwort Rocket Internet ist gefallen, da äh, war der eine oder andere äh, BCG-Kollege unterwegs, die wiederum, haben ja in viele Startups investiert, haben ja, irgendwie äh, wenige nicht erfolgreich, viele irgendwie ganz erfolgreiche äh, Themen, Themen großgezogen. Und da überhaupt erstmal zu verstehen, auch als BCG, die ja aus der klassischen Unternehmensberatung kommen, äh, da was zurückzubekommen, wie funktioniert dieser digitale Bereich eigentlich, wie funktioniert Digital Marketing, wie funktioniert die Start up Szene? Äh, ist wahrscheinlich einfacher, wenn Ex-Kollegen dort arbeiten, als wenn man, äh, ich sag mal so, in die nach Berlin in die Talstraße fährt und äh, da drei, vier start äh, besichtigt.
0: Ja, also wenn das ein bisschen der Punkt ist, auf den du hinaus willst, da sind Ex-Kolleginnen und Kollegen natürlich ein Faktor, aber dieses Wissensaustausch an den aktuellen Themen dran sein, das geht deutlich darüber hinaus. ja. Und da hilft natürlich eine Brand wie BCG zu sein, auch ungemein. Auch wenn wir zu einem Unternehmen kommen, wo kein Alumni sitzt und sagt, Mensch, wir wollen mit euch mal diskutieren, XYZ, das ist unsere Position zu etwas. Ja? Wollt ihr nicht mal in Austausch mit uns gehen? Dann klappt das genauso gut. Und dann sind Alumni natürlich das, wo es schneller geht, einfach weil man auch einmal BCGler, immer BCGler, ja, so ein bisschen schnellen Draht dazu hat. Aber das ist nur ein Teil dessen, so, wo man halt auch Wissenaustausch, Thought-Partnership, ausbaut, etc. pp. Ein Element, ein wichtiges Element, aber nicht das einzige. ja
1: Und wie sehr guckt ihr auf Themen, ich sag mal so komplett unabhängig von den äh, Beratungsmandaten, die so die unterwegs sind und Kundengruppen, die so unterwegs sind, äh, würdet ihr auch sagen, ihr mir fällt gerade kein, kein äh, Thema ein, wo ihr wahrscheinlich nicht dabei seid. Aber äh, ihr sagt, manch, hypothetisch, wir sind im Medienbereich nicht so stark, aber wir gucken uns jetzt mal, gucken uns mal an, was passiert da eigentlich. Die Medien und Digitalisierung ist seit irgendwie 20 Jahren, äh, scheint ein Problem zu sein. Da muss, muss irgendwie beraten werden. Ja? Ich weiß, ihr seid da unterwegs, aber wenn das nicht so wäre, würdet ihr noch sagen, Mensch, das ist ein, äh, ein ganz neues Themenfeld. Da versuchen wir mal Expertise aufzubauen. Und wie macht ihr das dann?
0: Absolut. Ich meine, denk mal zurück, sechs, sieben, acht, neun Jahre, den ganzen Bereich Klima. Ja, Also die ersten Diskussionen aufkamen und klar war, Mensch, das wird ein Thema, was irgendwie auch perspektivisch natürlich alle unsere Kunden umtreiben wird. Dann ist das etwas, wo wir ganz gezielt rein investieren. Wir haben Partnerschaften, Kooperationen mit großen Unternehmen, mit Forschungseinrichtungen, mit Verbänden, wo wir wirklich dann auch unsererseits investieren, um, um Wissen zu generieren und zu, um zu diskutieren. Ja? Also Beispiel Klima, ich meine jetzt eine der jüngsten Partnerschaften, SAP zum Beispiel auch, wo wir darüber diskutieren, wie Tech-Enablement funktionieren kann, um Klimareduktion bei Unternehmen im Grunde genommen, was komplett noch in den Kinderschuhen steckt, zu entwickeln. Das heißt, wir suchen uns natürlich dann Vordenker auch an dem zusammen in dem Themenfeld und, und gehen in den Diskurs mit denen.
1: Hm. Und äh, wenn ihr dann äh, Themen gefunden habt, auf denen, ihr, auf denen ihr arbeitet, auf denen ihr beratet, dann äh, kommen wir wieder zu diesem relativ breiten Spektrum an unterschiedlichen Kundengruppen, also Industrieunternehmen, Startups also Start werden wir euch wahrscheinlich nicht beauftragen, aber sowas wie so eine Startup-Schmiede. Wir äh, arbeiten zum, mit
0: Startups, aber so unterbreche ich äh, aber durchaus zusammen. Dann geht es dann auch eher darum, Wissen auszutauschen, ja. Ökosysteme aufzubauen. Das heißt, die sind in unserem Portfolio schon mit drin, aber ein bisschen anderer Kontext. Oh, okay.
1: Und äh, eine, äh, eine Kundengruppe, die wir noch gar nicht so gestreift haben, sind öffentliche äh, Auftraggeber. Wir hatten die Krankenkassen, mhm. die so halb öffentlich quasi mhm. unterwegs sind. Ähm, und äh, Natürlich will man oder wollen wir jetzt nicht in ein einzelne äh, Themen tief reingehen, aber äh, zum Beispiel das, das Thema Bundeswehr war in den letzten äh, Wochen und Monaten aufgrund des äh, schrecklichen Ukraine-Krieges äh, ja ein relativ großes. Es gibt ein Sondervermögen, 100 Milliarden Euro sollen dort investiert werden und äh, solche Themen gibt es ja immer mal wieder, die gibt es im Bildungsbereich, es gab glaube ich im Bildungsbereich den Digitalpakt irgendwie, äh, letztes Jahr, ähm, äh, wo es um 5 Milliarden Euro ging und ähm, ich würde jetzt sagen so als als Bürger, manchmal würde ich mir wünschen, dass da, äh, wenn da die großen Gelder ausgegeben werden von der Politik, jemand drauf guckt, der Ahnung hat äh, und das auch managen kann, könnt ihr mit öffentlichen Auftraggebern auch an der Stelle ganz offen und entspannt über die Themen so reden oder müsst ihr da dann ja ich sag mal so auf die auf die äh, politischen Befindlichkeiten so ein bisschen achten und geht man mit denen einfach anders um als man sag mal so dem Verteidigungsministerium würde man mit denen anders umgehen als mit der deutschen Post
0: Okay, jetzt wird's natürlich würde es auf meiner Seite auch ein bisschen spekulativ ja. werden, da ich in dem Bereich ja nicht arbeite. Ja, Deswegen sie, siehst es mir nach, dass ich da jetzt wenig zu sagen kann, wie das jetzt ist, mit dem Verteidigungsminister über diese Themen zu diskutieren. Da müsste ich dich ehrlicherweise an an Kollegen ähm, äh, verweisen. Ja, Aber vielleicht ein paar grundsätzliche Sachen, gerade natürlich im öffentlichen Bereich, ja, wo die Auftragsvergabe sehr klar reglementiert ist, ja, achten wir natürlich wie in allen anderen Bereichen auch sehr genau darauf, dass alle Regularien eingehalten werden. Und das, was was grundsätzlich die Überzeugung hinter unserer Beratungsleistung ist, dass wir eine Haltung auch einbringen, dass wir beraten, dass wir unsere Meinung teilen, unsere Expertise teilen. Die gilt für alle Kunden, unabhängig davon, ob öffentlich oder nicht öffentlich. Und da müssen dann auch die Kunden im öffentlichen Bereich damit leben, dass wir vielleicht unabhängig von politischen Strömungen die Dinge dann auch nach vorne stellen, die aus unserer Sicht sachlogisch richtig sind. Was damit dann gemacht wird, das liegt natürlich immer in der Hand des Kunden.
1: Okay, das ist, doch, das ist doch mal eine klare Ansage. Das mag ich. Äh, ja, vielleicht, wir äh, sind jetzt so ein bisschen unterwegs. war schon eine sehr, sehr äh, spannende Reise hier einmal durch die durch die BCG-Welt. Hm, was mich noch mal interessiert, ist ähm, ein Thema, was ich ehrlicherweise so nur so bedingt verstanden habe, ist, dass äh, wir haben gesagt, digital ist wichtig für euch, auch als Beratung. Und es gibt da so eine äh, BCG, BCG Digital Ventures äh, Unit, Magst du kurz mal erklären, was machen die eigentlich? Weil ich habe gelernt, okay, die Anzüge tragen die nicht mehr und keine Krawatten.
0: Ich trage aber auch keinen Anzug heute. Krawatte sowieso nicht, aber Anzug auch nicht. Das ist kein divi phänomen okay. Zum Glück, ja, da hat sich einiges verändert.
1: Uh, okay, aber was machen die? Uh, mhm. Kollegen.
0: Mhm. Also BCG DV, BCG Digital Ventures ist ein Tochter, ähm, Tochterunternehmen von uns, das äh, 2014, wenn ich mich nicht irre, gegründet wurde. Und das ist eigentlich das, was man Business Builder nennt. Ja? Das heißt, das ist im Grunde genommen äh, eine Einheit von uns, die neue Geschäftsmodelle, Startups, in der Regel mit großen Unternehmenskonzernen entwickelt, konzeptioniert und skaliert, also auch wirklich umsetzt im Bereich neue Geschäftsmodelle, Start-ups, die natürlich helfen, den klassischen Konzern sich in neue Geschäftswälder zu entwickeln und zu diversifizieren. Die V hatten eigentlich alle Funktionen, die man auch in einem klassischen Startup up kenn äh kennt, ja, also von Design-Thinkern, von Growth-Architectures, ja, von Leuten, die Ethnographic-Research machen können, also alles aus einer Hand. Und zusammen mit diesen Kunden bringen wir dann solche Ventures ähm, auf den Weg. Mittlerweile, wenn ich mich nicht täusche, über 180, knapp 200 Ventures auch äh, weltweit mittlerweile äh, ins Leben gerufen. Teilweise beteiligen wir uns auch bcg die seitig selbst an diesen äh, Einheiten, je nachdem welches Modell gewünscht ist. Und da passieren ganze, ganz spannende Dinge.
1: Ja. Gibt es da Beispiele, die ihr öffentlich äh, kommunizieren könnt, wo ihr dabei wart oder wo, was, was was ihr gemacht habt. War, du hast, du hast gerade drei Positionen genannt und bei allen drei Positionen war ich mir unsicher, ob äh, Hörerinnen und Hörer genau verstanden haben, was diese Leute da machen. Growth äh Architecture. Growth Architecture. Ja. Also, eigentlich
0: all das, was du brauchst, um ein digitales Unternehmen zu gründen, kriegst du da, kriegst du da aus einer Hand im Grunde ja. genommen. Jetzt, ähm, da gibt es natürlich einige Dinge, die ich im Kopf habe. Jetzt muss ich aber ehrlicherweise gestehen, ich kann dir nicht genau sagen, weil natürlich auch immer unsere Kunden damit drin sind, wie weit diese Sachen kommunizierbar jetzt gerade sind. Da müsste ich dich jetzt ein bisschen vertrösten, aber das Stichwort Vertraulichkeit in unserer Kundenarbeit ist natürlich ganz wichtig. Aber es gibt einige Beispiele, die wir da gerne auch nochmal noch mal nennen können. Ja,
1: die, vielleicht packen wir den einfach auf in den Instagram-Kanal. Das aber, ist ein guter guter Gedanke. Aber äh, auch an der Stelle ist ja eine klare Ansage durchaus äh, gut. ja Also zu sagen, ich kann nichts sagen, ist besser als drumherum reden. Ähm, Finde ich, find ich gut. Okay, letzter Punkt. Du hast gesagt, äh, hat sich viel geändert. Äh, mit Anzug und Krawatte ist hier relativ wenig. Also nicht nur bei den Kollegen von Digital Ventures. Wie, wie wie würdest du sagen, jetzt ähm, so noch mal, noch mal drei Punkte? Ähm, drei ich, Punkte, das ist
0: beratermäßig. <lacht> ich
1: ich, ich, ich habe einfach mal also wenn ich mich äh, bewerben würde, dann müsste ich in Richtung BCG Digital Ventures gehen, weil so mit Startups habe ich ja Erfahrung habe ich auch schon mal gemacht. Ähm, die Kollegen würden mich vielleicht nehmen, mh, aber ihr sucht ja insgesamt. Sag, mal, sag noch mal drei Punkte, warum? soll jemand dir jetzt eine E-Mail schreiben und sagen, Caroline, ich möchte echt gern für euch arbeiten. Oder mit euch arbeiten.
0: Warum sollte jemand bei BCG arbeiten? Jemand sollte sich bei uns melden, wenn er große Lust hat, ich nehme mal den Titel des Podcasts, macht was. Wenn er Lust hat, quasi Dinge anzupacken und nachhaltig zu verändern und neugierig ist ähm, auf neue Herausforderungen, spannende Themen, Punkt eins. Punkt zwei, wir suchen Leute, und da kommt unser, unser großer Recruiting-Claim, glaube ich, eigentlich ganz gut zu, zum Tragen, Welcome to the Group. Wir sind eine große Gruppe, ein großes, diverses Unternehmen, was bunte, breite, spannende Persönlichkeiten sucht, und da sind wir, denke ich, auch ein ganzes Stück weiter als viele unserer Wettbewerber, weil wir diesen, diesen Umbruch, ja, uns als wirklich diverses Unternehmen aufzustellen, vor vielen Jahren im Grunde genommen schon auf den Weg gemacht haben und Leute, die Lust haben, das weiter zu begleiten, das eigene Arbeitsumfeld entsprechend zu gestalten, die sollten zu uns kommen. Und das dritte Thema, warum man zu uns kommen sollte, naja, Dinge nachhaltig verändern, an den großen spannenden Themen arbeiten. Ich glaube, das ist so das Dritte, was ich da nennen würde. Beantwortet das die Frage?
1: Das beantwortet die Frage. Gut. Ich, ich sag und?
0: Mal, Begriffst du dich jetzt?
1: Äh, ja, guck, gucken wir mal. Du hast, du hast ja noch nicht gesagt, ob man reich werden kann auch hier. Aber nein. Ähm, tatsächlich, Hintergrund der Frage ist, weil auch ihr ja in einem sehr, sehr harten Wettbewerb äh, um äh, Talente steht und äh, digital spielt eine große Rolle. Da gibt's viele Startups da draußen, die mit Unternehmensbeteiligungen äh, werben, ja, irgendwie im, ähm, äh, im letzten Jahr ist About You zum Beispiel hier in Hamburg an die Börse gegangen und hat tatsächlich auch, deshalb die Frage mit dem Reich werden, das war so halb flapsig gemeint, äh, tatsächlich über Unternehmensbeteiligungen auch so ein paar Mitarbeiter äh, zu Millionären gemacht, ja, irgendwie, welche Rolle auch immer das spielen mag, am Ende des Tages für die Entscheidung, sich irgendwo zu bewerben oder irgendwo zu arbeiten, äh, ähm, ist, es, ist es am Ende des Tages ja immer so eine Kombination und ähm, ich sag mal, dieses was mache ich warum mache ich wie mache ich es und wie werde ich da dafür damit bezahlt das ist ja häufig so der der, der Mix auf dem die Entscheidung dann letztendlich basiert aber
0: aber ehrlicherweise mehr ein Hygienefaktor heutzutage wenn ich das das so sagen darf also gerade mit den jungen Berufseinsteigern natürlich ist es so die Suche nach wettbewerbsfähigen Gehältern und da ist BCG natürlich so positioniert dass wir nach individuellem Erfahrungshorizont natürlich mehr als wettbewerbsfähig sind. Aber am Ende des Tages, wenn ich heute mit jungen Kolleginnen und Kollegen im recruiting interview sitze, dann ist das so ein Punkt, den die einmal abhaken für sich. Auch so was wie Altersversorgung, sonstliche Benefits, Mobilitätsprogramm. Das sind die Dinge, die irgendwie relevant sind. Flexibilität in der Arbeit und dann geht es um ganz andere Sachen ganz schnell. Purpose der Arbeit, Impact der Arbeit, das sind eigentlich die Dinge, worüber wir uns differenzieren.
1: Ja, so so habe ich es eigentlich auch gemeint. So. Äh, das Stück steht hier, kommt, kommt hier noch raus, ich der geldgierige Typ bin. So ein bisschen äh, so. <lacht> Aber st stimmt nicht. ja, Ist ja schließlich auch der Machtwas-Podcast, äh, den wir machen, äh, um gesellschaftlichen paar Themen voranzubringen und der ist nicht vermarktet und verdient kein Geld. <lacht> so, das nochmal zu meiner Ehrenrettung. Äh, Caroline, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht und Fand ich, äh, ich habe viel gelernt über euch als Truppe und äh, als Unternehmen und persönlich war auch gut.
0: Vielen Dank, Michael. Fand ich auch. Danke dir. Ciao. Ciao.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart.